0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Eliane,
1: bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
0: Começar falando sobre Covid, Eliane, porque a gente está vendo, enfim, um número de casos não só de Covid, mas de influenza, hospitais com filas, né? muitas pessoas não conseguindo, inclusive, fazer teste para saber sobre a contaminação por uma ou por outro vírus. né? É, o mundo, né? a gente está falando de diversos governos, diversos países fechando o cerco aos que não se vacinam. E o Brasil ainda com falta de dados para ter um, um plano de voo menos cego né, para os próximos dias.
1: Exatamente, Carolina. O que você disse é absolutamente correto. É um voo cego. Você não pode fazer saúde pública, aliás, você não pode fazer política pública se você tem um apagão de dados. <risos> Aí eu lembro até né, que o censo é, do Brasil foi adiado já dois anos seguidos. Como é que você pode fazer política pública se você não sabe é, qual a população, onde está a população, quais são os problemas da população, é, como é que, a evolu como é que está, estão evoluindo as políticas públicas e, e, e as... Ah, enfim, os dados da população, né? É a mesma coisa. E a saúde é assim. Se você não sabe quantos, é, onde, como, é, com qual doença, como é que você vai agir? Como é que você vai agir preventivamente? É, prevenir. É melhor do que remediar, isso é uma regra da vida, mas ela é extremamente crucial no caso da saúde, principalmente no caso da saúde pública e de massa. É, a gente está tendo uma explosão de Covid, uma explosão é, da influenza, isso é óbvio, as imagens dos hospitais e postos de saúde lotados. Né? ali vira uma concentração também de contaminação, todo mundo aglomerado, todo mundo numa fila enorme, todo mundo dentro do posto, um agarrado ali com o outro, e a gente está vendo, né? 3 milhões de casos, é um recorde é, em 24 horas no mundo, aqui no Brasil, 500 voos cancelados, porque não tem, não tem mais tripulação. A tripulação, os pilotos, os comissários estão com gripe ou estão com Covid. Né? A gente viu até agora a Renata Vasconcelos, apresentadora do Jornal Nacional, está com Covid. É, enfim... É, o turismo está sofrendo muito, obviamente, né? voo cancelado, todo mundo com medo, turismo em baixa, isso afeta o comércio, isso afeta a indústria, afeta a recuperação econômica. Né? E ao lado de tudo isso, você tem o apagão de dados, que tem três frentes. Primeiro, não tem teste. Né? Não tem teste. Não... Cadê os testes para todo mundo? Não tem. Segundo, como os, os sintomas são muito parecidos de gripe comum, rinite, covid, é, influenza, e são sintomas mais fracos porque as pessoas estão vacinadas, quase 70% da população brasileira está totalmente vacinada, as pessoas simplesmente não vão fazer teste. Ficam em casa, vão se curando e você não sabe quem teve e quem não teve. E o principal né, é que o sistema de dados do Ministério da Saúde continua é, oscilante, continua oscilante. Se você entra lá para tirar o seu, é, o seu certificado de vacinação, por exemplo, você vai ter dificuldade. Se você quer saber a evolução dos casos, não vai conseguir. O último dado ontem era da véspera, não está atualizado. E você está tendo um estado atrás do outro também com dificuldade de, de identificar os casos, de registrar os casos. Enfim, você tem o pior dos mundos, né? Porque você tem a explosão da Covid, as pessoas não indo fazer o teste porque não tem teste e falta de dados no governo federal e nos estados. Carolina, esse 2022 está começando mal.
0: Pois é, está começando com, com várias notícias ruins, Queria também te ouvir sobre essa repercussão da decisão uh, do, do Ministério da Saúde, a, inclusive a pedido do governo aqui de São Paulo, pensando nas questões econômicas que envolvem o isolamento de quem pegou Covid, como você citou agora há pouco, é uma redução do tempo de quarentena. Cinco dias você pode sair desde que haja teste.
1: <risos> pois é, <risos> você pode reduzir para cinco dias se você não teve sintomas respiratórios, se você não teve febre, se você tem um teste é, negativo. E aí você pode fazer a quarentena só em cinco dias. Se não, cai de dez para sete dias. E isso o governo de São Paulo tomou essa decisão né, antes e logo depois o Ministério da Saúde também anunciou. Eu achei curioso porque o Ministério da Saúde do Brasil não seguiu os Estados Unidos, não seguiu as grandes agências, não seguiu as agências da Europa, por exemplo, né, da Alemanha, da França, etc., é, nem as da Ásia, Japão, China, E quando era quando era cloroquina, que não foi indicada em nenhum desses países, quando era é, isolamento social, quando era máscara e quando era vacina. Mas agora, para reduzir o tempo de quarentena, o Brasil está em alinhamento com os Estados Unidos. Quando é para reduzir, aí ah, sim, oba, se é para diminuir isolamento e quarentena, vamos nessa correndo. É curioso, né? É, a visão de alinhamento com os grandes centros de saúde do mundo, né? E eles estão fazendo isso exatamente porque está ficando difícil, né? Todas as é, os setores da economia, comércio, indústria, todo mundo está sem gente para operar as suas fábricas, os seus as suas lojas. Então, os shoppings estão com lojas fechadas, por quê? Porque não tem atendente, atendentes estão com influenza, estão com Covid, você não tem os aviões porque não tem comissários e pilotos, e enfim, então está todo mundo correndo para diminuir o tempo para ver se as pessoas podem voltar antes ao trabalho. Que situação, não é, Carolina?
0: Que situação. Vamos ver como é que as coisas vão se dar, porque é isso, né? Tem especialistas que dizem que o quinto para o sexto dia é quando mais se transmite. Vai depender muito de uma percepção da pessoa sobre quando exatamente começou os primeiros, começaram os primeiros sintomas né, é, da, da Covid para conseguir fazer esse cálculo. E a, a dúvida que fica também é quem vai fiscalizar, né? Porque... Cinco dias com teste ou sete dias ainda com teste, chegando a dez sem teste. Como é que vai ser essa fiscalização, esse retorno, essa prudência, né? Enfim, algumas dúvidas que ficam no ar.
1: Com certeza, né? Com certeza. Fica tudo é, muito solto, né? Muito solto. Os especialistas estão com medo, porque se você tem uma explosão de casos, por exemplo, no Rio de Janeiro, uhum. Carolina, já dobrou o número de casos em relação a 14 dias dobrou. Né? A gente está vendo, os quando você vê a evolução dos casos, é desesperadora. Foi de 600 e tantos por cento em 14 dias. O número de mortes continua baixo, mas já está também aumentando. Você já tem aí quase 30% de aumento. Tudo muito preocupante. E aí você diminui o tempo de quarentena, sabe? Os especialistas estão achando que isso vai ser um fator de estímulo uhum. à manutenção da pandemia aqui no Brasil.
0: Leone Cantanhede aqui conversando conosco direto de Brasília, mas também para falar sobre economia, porque saiu agora há pouco é, o índice, né, a inflação do país de 2021, e com uma alta de 0,73% em dezembro, o índice de preços ao consumidor... O indicador oficial da inflação fechou 2021 com um avanço de 10,06%, a maior desde 2015 no governo de Rousseff, quando foi de 10,67%. O resultado foi divulgado agora há pouco pelo IBGE. No relatório de Mercado Focus, divulgado na segunda-feira, ontem, pelo Banco Central, a projeção era de 9,99%. Então, a gente tem uma alta bem representativa, apesar das projeções bem menores, né, Eliane? É,
1: você vê que a coisa está feia, né? Porque a inflação, primeiro, ela está acima da meta, né? muito acima da, da meta, acima do teto da meta. Né? Ela está surpreendendo o próprio é, relatório Focus do Banco Central, o boletim Focus do Banco Central, e ela está surpreendendo o mercado e batendo muito firmemente nas famílias, nas famílias que vão votar em outubro deste ano. A inflação ela é uma inimiga das pessoas, das famílias, das empresas, das lojas, porque quanto mais alta, menos as... As lojas vendem, menos as fábricas produzem, menos as famílias compram. E isso alimenta o círculo vicioso, o círculo negativo da economia brasileira e de qualquer economia. E também a inflação alta força o Banco Central a reagir com juros altos também. Então é uma coisa que vai puxando a outra, vai puxando a outra, é a roda... Da, da falência da, da política econômica. E isso tem, obviamente, efeito muito forte na política, principalmente em ano eleitoral. A inflação é uma inimiga de candidatos à reeleição, porque quando as pessoas vão ao supermercado, vão a uma feira, vão comprar qualquer coisa e o preço está altíssimo, o humor não fica muito bom, e o humor não muito bom, ele é contra o candidato que está disputando a reeleição. Portanto, é, deveria ser uma das prioridades do presidente, mas o presidente tem outras prioridades, como, por exemplo, é ir a todos os é, cultos das igrejas, que ele, que, que ele, onde ele tem apoio, para ir a todas as... É, formaturas militares e policiais, ou seja, a prioridade do presidente continua sendo a campanha e não agir como presidente para que isso tenha reflexo positivo a favor dele na campanha.
0: Falando um pouquinho sobre chuvas agora, Eliane, em Minas Gerais a situação continua muito difícil, não só, né? tem quatro estados que receberam alerta vermelho para o risco de temporais, Goiás, Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro, já sofrendo com um acumulado de chuva. <risos> em contraponto, no sul do país, a gente tem uma onda fortíssima de calor sendo esperada, mas muitas mortes sendo registrada no, registradas no, no Estado mineiro. E uma manifestação também do governador Romeu Zema sobre as mortes no Capitólio, dizendo que é como se fosse um raio né, que cai... E, portanto, ninguém pode ser responsabilizado por algo que vem da natureza.
1: O governador é, Romeu Zema, come, começando por onde você terminou, Carolina, hum. o governador Romeu Zema, realmente, ele não é só o um neófito na política, mas ele parece o um neófito na vida, né? Ele está sempre meio fora do ar, não é? é ele está sempre em outra dimensão. Porque, tudo bem, as chuvas precipitam sim, desabamentos, é, precipitam as inundações que prejudicam tanta gente, a queda de casas é verdade, mas se você tem uma foto de 2012 mostrando que ali tem uma fenda hum. e que essa fenda pode gerar um acidente de bom tamanho, isso não é só uma responsabilidade de São Pedro, nem da, da, enfim, do clima, nem do, do, do ambiente, nem da natureza. É uma responsabilidade também do setor público, do gestor público, da, do município, do estado e do país, né? que não vê essas coisas. Depois que a casa cai e que a pedra cai, que morrem 10 pessoas, aí é que todo mundo vai dizer e olha, podia ter sido evitado, podia ter sido fiscalizado. Isso é uma coisa típica do Brasil, né as pessoas só acordam depois do acidente. Agora, são realmente quatro estados em, em situação de alerta por causa das chuvas, das inundações, mas depois do foco na Bahia, agora o foco está em Minas Gerais, porque não teve só o acidente é, lá e as mortes em Capitólio, mas ontem aquela história dramática né, de uma família inteira, o pai, a mãe, dois filhos pequenininhos com mais um parente dentro de um carro. Eles foram fazer um desvio, quer dizer, já não podiam estar na rua, né? você nessas horas fica em casa. É, eles foram fazer um desvio por uma estrada... Menor, mais insegura. Veio uma avalanche de terra e engoliu a família inteira. Uma coisa desesperadora. Além disso, eu tenho um grande amigo e é, uma grande amiga. O irmão dessa minha amiga estava dirigindo em Minas, chovendo muito. É, ele estava voltando para Brasília. E ele saiu da, da ponte... E quando ele saiu da ponte tinha uma poça muito grande, o carro aquaplanou. Uhum. É quando o carro entra numa poça e perde as condições de controle do carro, né? E o carro derrapou e entrou na contramão de ré. Morreu a família inteira. Morreu ele, Nossa. morreu a mulher e morreu a filha de 15 anos ali na região de João Pinheiro. Então, a situação está muito, muito dramática, muito triste. Não é recomendável viajar de carro durante este período, principalmente em Minas Gerais, que faz uma ligação importante do Sul com o Centro-Oeste, do Sul com o Norte, enfim, é, de Minas, com, de São Paulo com Brasília, São Paulo com com Mato Grosso, são, enfim, é, é melhor não viajar de carro nessa época, Carolina.
0: Eliane, ainda para a gente tratar aqui da resposta do presidente Bolsonaro àquela carta é, incisiva, agressiva, muito agressiva, na opinião do presidente, do presidente da Anvisa, é, Barra Torres, indicado por ele, para esse cargo.
1: É, foi... Uma reação, o presidente Jair Bolsonaro é curioso, porque ele não deixou alternativa ao presidente da Anvisa, que é o contra-almirante médico Antônio Barra Torres. Depois dele dizer qual é o interesse por trás da Anvisa para liberar os, os, é, as vacinas para as crianças, né? depois de dizer que a Anvisa é um poder... É, maior que os outros, depois de falar que a Anvisa tem, é tarada por vacina, hum. depois de todas essas agressões, o que, que o presidente queria? Né? Ele não deixou alternativa e o Antônio Barra Torres respondeu duramente e dando duas alternativas ao presidente Jair Bolsonaro. Ou ele comprova que há corrupção na Anvisa, né, sob risco de prevaricação, ou ele se retrata publicamente. O presidente, como não tem prova nenhuma de que está acontecendo, de que tem é, corrupção na Anvisa, preferiu se retratar. Mas ele se retratou a lá Jair Bolsonaro, porque ele sabe o que, que ele disse, Carolina? Ele disse que nunca chamou, falou em corrupção, nunca disse que tem corrupção. Né, que a resposta do Barra Torres foi uma carta agressiva e tal, e reclamou e terminou dizendo, olha, eu não falei em corrupção, mas que tem alguma coisa acontecendo, tem. Ou seja, ele faz uma retratação sem se retratar, e ele acusa o Barra Torres de ser agressivo, mas quem foi agressivo e continua sendo agressivo, é ele pela tara contra a vacina. O fato é que, como diz a minha coluna de hoje, Carolina, a minha coluna é a bem da verdade. Os militares passaram muito tempo fora do foco, fora do noticiário, né, e agora voltam a favor da ciência, a favor das vacinas, a favor do bom combate à pandemia, né, e, portanto, na contramão de todos tudo que o presidente da república, que é um capitão insubordinado do exército, prega o tempo inteiro, desde o início da pandemia. Então, os militares que andavam, a né, parte da opinião pública andava ali ressabiada com os militares, pelo excesso, pelo mergulho muito profundo no bolsonarismo, a opinião pública está aplaudindo, né, essa, essa reação do Barra Torres em defesa da Anvisa, da vida, da ciência, da vacina e também o Exército Brasileiro, que toma todas as providências que o governo federal deveria tomar e não toma né, a favor da vida.
0: Leone, para a gente encerrar, tem uma pergunta, talvez, nesse é, contexto eleição, da nossa ouvinte Ana Paula para você. Aqui é Ana Paula, de Minas Gerais. Eliane, eu escuto muito de pessoas próximas e vejo alguns comentários em redes sociais de pessoas que falam, ah, mas o que o presidente tem a ver com chuva na Bahia? Mas o que o presidente tem a ver com isso ou com aquilo? Você poderia fazer para a gente, por favor, um resumo de qual é a função do presidente? Qual é o trabalho do presidente?
1: Oi, Ana Paula, de Minas, minha solidariedade a Minas... Né, e aos mineiros que estão sofrendo com essas inundações todas. Ana Paula, o presidente da República ele é eleito para presidir o país, para tomar as decisões pertinentes ao país e ele, quando assume o cargo, ele deixa de ser o presidente daqueles que o elegeram para ser o presidente de todos os brasileiros o presidente da república tem que assumir o comando nessas horas. Se você tem uma pandemia, o presidente da república tem que assumir o comando, tem que ouvir a ciência, tem que ouvir é, a sua equipe técnica, tem que ouvir a Anvisa, que é a nossa é, agência reguladora, e tem que coordenar a ação do país de combate à pandemia. Você viu que o presidente da República não reuniu ninguém, não fez nada, tinha um gabinete paralelo, agiu contra a vacina, contra isolamento, contra a máscara, é, contra tudo, né? Ele contra tudo e ficou é, insistindo na cloroquina, que agora nem ele mais fala em cloroquina nenhuma, porque ninguém no mundo inteiro, nenhuma agência, nenhum país sério adotou cloroquina contra a Covid. E no caso das enchentes, o governo federal tem uma ação importante nessas horas, é calamidade pública. Né? Ele tem o controle das tropas, é, né, da, da força nacional, que entra muito forte nesses casos. Ele tem o controle das verbas para a calamidade. Ele tem as verbas para o desenvolvimento regional, para distribuir com os estados e municípios. E uh, isso tem que ter um comando, não é assim? O ministro fala da cabeça dele, o outro, não sei o quê. Aí o Paulo Guedes está de férias, aí o Bolsonaro está de jet ski lá nas lindas praias de Santa Catarina. É, na verdade, é, presidentes assumem a presidência. Né? Os governantes governam, assumem responsabilidades. O presidente da República, ele fala o que vem na cabeça dele. Houve o amigo, houve o filho, houve o parlamentar negacionista. Ele, na verdade, ele não age como um presidente da República e isso é, eu acho que é um consenso até no meio político.
0: Eliane Cantanhede, respondendo às dúvidas dos nossos melhores ouvintes que enviam para cá em áudio, como fez a, a nossa ouvinte Ana Paula, e também, se você preferir pelas redes sociais, com a hashtag Pergunte para Eliane. Obrigada por hoje. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.